0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Ahmed González, y el día de hoy les vamos a platicar sobre un tema que muchas veces nos preguntan, y es sobre si los elementos que pues a veces coleccionamos en verdad son inversiones o no. Pero para empezar a desarrollar este tipo de inversiones, vamos a que Jorge nos aclare un poquito más de esto. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola Ahmed,
1: ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y pues también gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y vamos, creemos que seguramente muchos de nosotros hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida por la idea de coleccionar algo, digo, por el simple hecho que nos gusta o también puede ser por sencillamente la idea de tener una colección de algo. Y al momento de pasar los años, puede que esta colección que hayamos guardado, pues ya sea por nostalgia o en algún momento incluso queremos deshacernos de ella, y viene obviamente una pregunta que es... Estos elementos o esto que coleccioné,
0: que he guardado tanto
1: tiempo, ¿realmente vale algo? ¿Realmente puede ser una inversión?
0: Algo importante a mencionar es que se requiere tener cierta demanda de ese artículo para que se pueda vender. En caso contrario, pues no habrá quien vendérselo y se convertirá en un gasto y no en una inversión. Adicional a que esas personas que tienen demanda por ese artículo en cuestión que tú estás ofreciendo, deben estar dispuestas a pagar el precio que tú quieres obtener, el precio al que tú lo estás vendiendo, que generalmente debería ser bastante mayor al que lo compraste o, o al que obtuviste este, este artículo
1: Totalmente de acuerdo contigo, Ahmed y, y vamos, otra cosa muy importante Es que cuando estás pensando en el coleccionable Pues obviamente estás pensando Que debe
0: ser algo exclusivo Totalmente Bueno, no 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 siempre, Jorge Porque hay cosas que no son exclusivas Y que se convierten en algo coleccionable Más adelante vamos a platicar sobre algunos casos Pero, por ejemplo Un Super Nintendo De las primeras ediciones A lo mejor no, no fue algo exclusivo se produjo en masa y es algo que ha aumentado su valor considerablemente.
1: Tienes toda la razón. Bueno, pero lo que sí es que para que un artículo sea coleccionable, también tuvo que haber marcado
0: una época. No necesariamente tampoco. Hay cosas como, no sé, ¿qué puede ser? Alguna, no sé, algún panfleto, algún póster, por ejemplo, de alguna campaña política, por ejemplo, en Estados Unidos o o algo de un viaje al espacio, o no sé, algo que no necesariamente marcó una época, o algo de, no sé, cualquier cosa, algo muy trivial, como hasta una lonchera metálica que tenga 70, 80 años, una lámpara de, de gasolina, puede valer mucho, mucho dinero, aunque no necesariamente haya marcado una época o que haya sido un artículo realmente revolucionario. Pues con todo esto que nos acaba de, de corregir
1: Ahmed podemos llegar a una primera conclusión. Algo interesante es que los artículos que pueden ser considerados una inversión los podemos encontrar en todos lados. Sin embargo, también se requiere de mucho conocimiento para saber cuáles y cómo se coleccionan. Y sobre todo con estas dos variables, pues podemos saber cuánto va a llegar a valer. Pero como también ya lo mencionó Ahmed, no sirve de nada tener una oferta si
0: no existe primero una demanda por ese artículo. Es correcto, Jorge, y justo lo que acabamos de platicar puede ejemplificar que no hay una regla para este tipo de artículos coleccionables que muchas veces son considerados como inversiones. Pero, ¿cómo ves, Jorge? Si entramos ya con algunos ejemplos y nos platicas sobre algún, un par de artículos que se consideran inversión, pero no necesariamente lo son, o bueno, en algunos casos sí.
1: Me parece perfecta la idea, Ahmed. Pues vamos a empezar por algo que muchos... Seguramente desde niños tuvimos y son los juguetes. Los juguetes, pues bueno, podremos encontrar algún ejemplo como los de Star Wars, los cuales sí pueden ser objetos coleccionables, inclusive eh, aquellos eh, objetos, bueno, perdón, aquellos juguetes que vienen de 1978, 1982, son los que justamente tienen mucho valor. Sobre todo hay inclusive uno de un personaje que se llama Boba Fett, es un personaje secundario de Star Wars, el cual tenía un lanzacohetes en la espalda, pero como hubo un niño que se asfixió, decidieron no lanzarlo así, le cambiaron cositas, y se lo quedaron los mismos eh, fabricantes, y hay como 80 o 90 de esos juguetitos, y que actualmente si consigues uno lo puedes conseguir como en medio millón de dólares, o estamos hablando de algo muy escaso, pero obviamente que tiene un valor muy interesante. Otro ejemplo, pues bueno, podrían ser las historietas. Eh, digo, sabemos que existen miles de cómics y cada semana, cada mes salen miles de cómics de muchos personajes, pero si tú eh, algún día encuentras uno que se llama Action Comics número uno, es donde aparece Superman por primera vez. Y este se vendió en 2014, la última vez que se encontró uno, a través de una eh, subasta en eBay, por 3.2 millones de dólares.
0: Otro wow, ejemplo también. Es impresionante ese monto, o sea, 3.2 millones de dólares por un, un, un cómic, me parece wow, wow, impresionante.
1: Claro, o sea, es más allá que un libro incluso, es una locura. Y vamos, no, no, no vayamos muy lejos, también hay tarjetas coleccionables que muchas personas buscan, de digo, de mil cosas, eh, aquella tarjeta rara, aquella eh, que tiene una edición especial o algo que existieron muy pocas, también puede tener un valor muy interesante. Ahora, vamos a brincarnos otra parte que podría ser las joyas también, cuando dices, no, bueno, es que yo tengo la joya que era de mi tatarabuela y que se la dio a mi abuela y bla, 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 y que viene de Turquía y no sé qué. Bueno, pues lamentamos decirte que sí, sí podría llegar a tener valor ese tipo de objetos, pero hoy en día realmente lo que vale en una joya es el precio del metal, si es oro, si es platino, si es plata, depende el, el metal que tenga, el estado en el que se encuentra evidentemente el metal de la joya y también pues las piedras preciosas que están dentro de la joya, o sea, los diamantes, rubí, zafiros, yo qué sé, no tanto por el valor sentimental o el valor que le estés poniendo histórico a esta joya. Y si quieres ya el valor histórico, pues bueno, ya tendrías que estar pensando en eh, tener algún certificado o alguna autenticidad que pueda darle un respaldo a ese valor pero realmente es muy complicado de eh, poder también ofrecer una joya de este tipo. ¿Qué otros eh, objetos se te ocurren, Ahmed, además de estos dos que hemos platicado, de juguetes y joyas?
0: Mira, hay un, uno que, una parte una sección que me gusta muchísimo, una categoría, la de autos. Los coches para mí son la, una gran pasión, y creo que vale la pena mencionar una subasta que hubo hace un par de semanas, en donde se rompió el récord por un McLaren F1. Es un auto de los noventas, es un auto que pues ya tiene ciertos años, pero se vendió en poco más de 20 millones de dólares. Estamos hablando que son más de 400 millones de pesos. Obviamente, ¡Wow! pues para el, el dueño en ese momento, pues fue un, una gran inversión el haber comprado ese vehículo, que claramente fue en un precio considerablemente menor a estos 20 millones de dólares. Pero pues hay autos que no necesariamente son una inversión, sino representan un gasto. Por ejemplo, hay autos que son muy buscados, como puede ser un Golf GTI MK1, el primer GTI que hubo de, de Golf. Son muy buscados por los coleccionistas, sin embargo, pues no van a aumentar su valor en la misma proporción que un McLaren F1, que bueno, es un auto que efectivamente, como mencionabas hace ratito, Jorge, marcó época y es una edición muy limitada, hay muy poquitos y fue el primer auto en sobrepasar los 400 kilómetros por hora, bueno, un auto comercial, entonces, pues, en este caso sí era algo como muy exótico, y es exótico entre lo exótico. Y hay otra categoría que es la numismática, a lo mejor le suena raro este término, y es la colección de, de monedas, de billetes, y de todo este tipo de, de, pues de artículos. Y aquí es algo muy, muy complejo, y mucha gente se puede dejar ir por comentarios que salen en, en redes sociales o, o en páginas de, de venta de artículos, que no siempre es, es muy real ese valor, ¿no? Actualmente en México está muy de moda los billetes de, de 100 pesos de, la, de cierta serie o monedas con cierta antigüedad o monedas conmemorativas de 20 pesos, por ejemplo, y las venden en 1.000, 2.000 pesos, y pues no necesariamente vale eso. En la numismática, pues se tiene que evaluar el, el conocimiento de la moneda, se tiene que conocer muy bien de qué moneda estamos hablando, de los materiales, de la época, del valor de la moneda en ese momento, y hay piezas que son muy raras, que puede ser que tuvieron algún error de impresión o, o billetes con errores de impresión, los cuales pues los hacen todavía más raros, se evalúa también el estado de la moneda, qué tan gastada está, si circuló mucho, si no circuló, si es un billete que no esté tan doblado, de preferencia obviamente que no esté doblado, si tiene perforaciones o alguna marca, todo ese tipo de cosas va deteriorando su valor, entonces es muy importante evaluar muchísimas cosas para pues de verdad considerar si es o no una buena inversión y creo que en el caso de la numismática hay que acercarse con, con los expertos y no únicamente dejarnos ir por esos rumores que hay en, en redes sociales, ¿tú cómo ves Jorge?
1: No, y totalmente de acuerdo contigo, Ahmed, vamos, además de que existe un museo aquí en la Ciudad de México de la numismática para ir y aprender un poco más del tema, pues también, como bien lo acaba de mencionar Ahmed, creo que no hay que dejarse llevar tanto por las redes sociales y lo que digan, eh, justamente lo platicamos, Ahmed y yo hace unos días, que encontramos que vendían, eh, bueno, en el banco directamente, eh, esta serie de conmemorativa de, por ejemplo, los 500 años del puerto de Veracruz, una moneda de 20 pesos y sencillamente vas y tienes 20 pesos de cambio y te la dan pero en redes las están vendiendo en 2 mil, 4 mil, 5 mil pesos, una moneda que vale 20 pesos, entonces hay que tener mucho cuidado ahí con este tema de las colecciones en monedas, en billetes y hay que estar muy bien informados Ahmed, otro tema que a mí se me viene vamos a platicarlo si quieres también, es el tema de los relojes, un tema que muchas veces también dicen es que tengo el Rolex de tal año, Oyster Perpetual, no sé cuánta cosa, y bueno, sin duda pueden llegar a valer una fortuna algunos de los relojes, claro, ediciones muy especiales, relojes que marcaron una época justamente para el tema de la relojería, pero la verdad para encontrar un reloj que conserve o que tenga ciertas características que le den un valor de colección, es muy complicado, recordemos que los relojes de manera muy frecuente sacan ediciones especiales o van cambiando muchos elementos de su reloj justamente para irlo actualizando con el paso de los años y para encontrar una edición de un reloj que sea realmente de colección y que valga más en, con el paso de los años es muy complicado a mí se me vienen uh, un par de ediciones que realmente son complicadas de conseguir que pueden llegar a tener un valor por ejemplo de la marca IWC que sacó por el 50 aniversario el reloj del Principito, eh, del de, libro de Alexander Superi Y si ustedes ven el reloj, pues ya lo, lo vimos, aquí me dio en, en algunas imágenes, que en la fase lunar, es decir, donde sale Sol y, y Luna, en la Luna justamente se ve en un micro cosita el, el principito. Es un reloj muy lindo con muchos detalles, pero bueno, estamos hablando que un reloj de ese tipo puede costar mucho más allá de 700 mil pesos sin ningún problema. Otros relojes como, no sé, puede ser el famoso pepsi -Colo, este de Rolex, que también era un reloj rojo con azul, también tiene valores muy interesantes, y otro tipo de relojes, pero por lo general un reloj puede conservar su valor más es difícil que pueda aumentar con el paso del tiempo y lo podamos ver como una inversión per se. Ahmed, ¿qué otro tipo de objetos se te vienen a la cabeza? O sea, además de ahorita lo que hemos platicado de colecciones.
0: pues Hay infinidad de artículos. Ahora sí que casi en cada cosa que pensemos hay alguien que lo colecciona, ya sean llaveros, tazas, platos, este, no sé, una cantidad de cosas de locura, otros más conocidos, como los tenis Jordan, consolas de videojuegos, computadoras, en donde, por ejemplo, hay un caso como el Apple II, que fue la primera la segunda perdón computadora de, de Apple, vale sí. más que la primera, curiosamente, porque hubo menos producción de esa, este no sé, ¿qué otras cosas te vienen a la mente, Jorge?
1: Pues mira, también, por ejemplo, los libros de primera edición, se me viene a la cabeza algún libro de García Márquez, podría ser, o una primera edición del libro de Harry Potter de la Piedra Filosofal firmado por eh, la autora, bueno, podría ser un, un libro que valiera la pena y que podría tener un valor de colección. Eh, o, obras de arte también se me viene a la cabeza. Esta, obviamente pueden valer una fortuna, pero obviamente tener el intermediario que pueda valorar la, la autenticidad de esta pieza, pues no es fácil de conseguir, además de que las... Eh, los cuadros, pues evidentemente es muy delicado el, el tema de, de valorarlo y que no te estén vendiendo una, una réplica <ríe> exacta
0: más no el original, ¿no? No, de acuerdo, y al final como platicábamos, para poder invertir en esto, que alguien te, eh, pues pueda aumentar su valor, alguien te lo debe comprar a un precio que tú estás buscando, de otra forma no sirve de absolutamente nada y te quedarás en él. Y en la mayoría de todos todo este tipo de cosas, a excepción de las joyas, pues el precio se vuelve subjetivo. Y eso es muy complicado. No sé si han visto el, la serie del precio de la historia. Muchas veces alguien llega pidiendo una cantidad estratosférica por un artículo y pues te acaban dando una pequeña fracción de eso porque es el valor real de, de eso o un poquito menos del valor real para poderlo comercializar después. O a veces pasan los casos contrarios, ¿no? Que alguien llega vendiendo algo en 10 dólares y resulta que vale miles porque es, no sé, una obra de arte o una cosa súper exótica. Pero pues es muy muy importante estar consciente de que todo esto es con valores subjetivos. En las joyas digo que no tanto porque pues ahí está el precio de, de los metales de por medio, de las piedras. Y hay algunos artículos de estos que, que mencionamos que requieren cierto mantenimiento de forma recurrente, como pueden ser los autos, libros etcétera el cual va a causar un gasto adicional y esto debe ser considerado si es que deseas invertir en algún artículo de estos el mantenimiento puede ser pues muy caro en el caso de un auto de un reloj ropa tenis y pues parte de ese mantenimiento puede ser el mantener el artículo a cierta temperatura a ciertas condiciones de luz y humedad lo cual requieren pues aparatos o, o condiciones de una habitación específica eso va a aumentar ...tus gastos y pues debes considerarlo al momento de, de, de que estés pensando en una inversión de este tipo.
1: Totalmente de acuerdo, y ahorita que lo mencionabas justamente de este programa del precio de la historia... ...cuando muchas veces ya se estaba terminando la negociación, cuando se llegaba a un cierto precio... Eh, había un momento donde le decían, ¿sabes qué? Es que no te lo puedo comprar porque realmente no tengo a quién vendérselo, no tengo qué hacer con el artículo. Entonces, hay que ser conscientes de que no siempre también va a haber quien nos compre el artículo porque justamente no va a estar dispuesto a pagar lo que estamos eh, pidiendo, ¿no? O también el comprar este artículo como inversión, pues también hay que pensar que, para representar un riesgo, además de que eh, hay quien se puede dedicar a estafar a, a la gente vendiendo réplicas o vendiendo este, artículos pues literal, limitaciones que ni siquiera al caso con lo que estamos buscando, y obviamente esto va a incrementar más el riesgo de adquirir una pieza de este tipo. Entonces, lo que sí es que no te estamos diciendo que no adquieras ningún artículo de este tipo coleccionable con la finalidad de invertir. Claro, o sea, igual hay algo que te haya gustado toda la vida y que tengas ganas de comprártelo ahorita. Sí, tiene un valor mucho mayor que cuando eras niño. Bueno, puedes comprarlo adelante. O sea, solo te invitamos a que estés consciente del riesgo que representa que no cualquier artículo podrá aumentar su valor, aunque valga mucho la pena tenerlo. Y bueno, pues si ya estás pensando ya un poco más en tema, bueno, voy a comprar algo para que valga más en un futuro, o sea, ya el tema de inversión, pues ahí es donde te invitamos un poco más a invertir en instrumentos financieros. Este mismo monto que pensabas gastar en el artículo, pues te va a poder generar un rendimiento puede que mucho mayor con el paso del tiempo y evidentemente tener un menor riesgo.
0: Y pues muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Si te gustó, déjanos un comentario, un comentario perdón, en nuestra publicación de Instagram y dale a seguir al podcast en Spotify o cinco estrellas en iTunes para que lleguemos a más personas. Esperamos que te haya sido de utilidad este episodio para que puedas analizar si vale la pena o no comprar artículos conexionables como inversión. Y nos gustaría que nos platicaras en Instagram, en donde nos encuentras como Dinero, llama Dinero, todo junto y sin espacios. ¿Qué artículos has comprado como inversión o si coleccionas algo que esperas que en algún tiempo valga mucho más del de momento que lo adquiriste? También puedes escribirnos a nuestro correo, contacto dinero llama dinero, gmail.com. Si te quedó alguna duda, haznosla saber y con gusto te la resolveremos. Nos encantan sus comentarios y temas de los que les gustaría que habláramos en futuros programas. Por favor, síganos haciendo llegar a estos para que pues, podamos tener más material para ustedes. Puedes escucharnos en Spotify. Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales. Recuerda que las finanzas no es un tema complicado. Depende
1: de quién te lo explique y para eso existe Dinero Llama Dinero. ¡Hasta la próxima!